0: Terve, terve. Uusi jakso Fytycast ja William von der Ballen tässä Issa Krautio Köpenhaminassa ja Menkää Instagramiin seuraamaan Fytycast ja siellä kaiken maailman contenttia niille, jotka seuraa. Niin nähdään siellä. Saku Tuominen, tervetuloa vieraksi.
1: Kiitos kutsusta. Ilo olla mukana.
0: Kiva, kun pääsit. Tuota, the floor is yours siinä mielessä, että haluat kertoa omiin sanoin, että kuka sä oot ja <laughs> mitä sä teet.
1: No, tota, Mitäköhän mä nyt sanoisin, että maan oon sählännyt niin helvetisti tässä eri, eri puolilla, että voin kertoa tunnin tai minuutin, mutta mä oon toipuva TV-tuottaja, tehtiin 20 vuotta TV-ohjelmia, myytiin firma pari kertaa ja sen jälkeen kyllästyin TVC ja en ole katsonut tv enää 10 vuoteen. Sitten kehitettiin työelämää, seki firma myytiin Aki Hintzalle. Ja nyt olen viimeiset kuusi vuotta keskittynyt maailman koulujen kehittämiseen. Me vedetään sieltä non-profit-hanketta kuin hundred, ja tavoitteena on tunnistaa maailman parhaita opetusinnovaatioita ja auttaa niitä leviämään. Sitten tämän lisäksi olen ajautunut mukaan ravintolatoimintaamme omistaa vähemmistö Savoista ja Palasesta, ja ollut kiinnostava vuosi, vuosi tuota, koronan kanssa siellä. Sitten tuota, on uusi ravintolastartuppi nimeltä World of Mouse lanserattiin. Pienellä yleisölle Viime viikolla oli timesissa Innostava, hyvä juttu, tosi kiinnostava hanke. Sitten kirjoittelen tietokirjoja. Kirja numero 15 on työn alla. Käsittelee kasvua. Ja, tuota, ja sitten koitan viettää hyvää elämää sen lisäksi. Että erityyppisiä asioita.
2: Onko kiva tehdä... Tota... Koulutus, non-profit, kun ei tarvitse mennä kauhean pitkälle etsimään niitä hyviä innovaatioita. Tai kuinka paljon niin kuin koko maailmassa löytyy näitä erilaisia innovaatioita? Tota,
1: mielenkiintoinen kysymys, että se, että Suomessa on monien mielestä yksi maailman parhaista opetusjärjestelmistä, valitettavasti ei tarkoita sitä, että meillä olisi maailman parhaat opetusinnovaatiot. Että mä luulen, että Okei. me on tavallaan ka- paradoksaalisesti kaikki niin hyvin, että me ei ole tarvetta, tarvetta niin kehittää ikään kuin mitään uutta erityyppistä, että jos me vertaan vaikka, että usein mä ajatellaan, että Suomesta viedään opetusinnovaatioita Afrikkaan, niin mä melkein sanoisin, että Afrikassa on kiinnostamampi innovaatioita tällä hetkellä kuin Suomessa, samalla tavalla niin kuin Jenkki, Englanti, mitkä molemmat koulun on aika huonossa kunnossa, niin siellä on upeita, upeita niin kuin bright spotteja, mitkä tekee hienoja asioita, mutta me toimitaan kaikissa maanosissa ja on tosi innostavaa ja kiinnostavaa, vetää myös nöyräksi, kun laittaa omat ongelmat esimerkiksi perspektiiviin, kun miettii vaikka Intian tai Afrikan tilannetta, missä ollaan siirtynyt etäopetukseen, mutta on vaan kaksi ongelmaa. Että ei ole laitteita eikä verkkoa. <lacht> niin se on niinku tavallaan, <lacht> ja esimerkiksi SMS-viesteillä koitetaan opettaa tuhansia hausia, niin tota, kyllä, kyllä, se on hu- hurjaa. Että Afrikassa epäillään, että useampi miljoona lasta menetetään ikään kuin koulujärjestelmästä tämän koronan takia.
0: Juuri niin, joo että ne putoavat
1: on... tavallaan ulkopuolelle, ja se on hyytävää kyllä.
0: Kyllä, joo. Tuo on mielenkiintoinen näkökulma. Tuosta Meillä on puhuttu jonkun verran koulutuksesta, koulutuksen tulevaisuudesta, ja itsekin. Tai se on aihe, joka on ollut tosi paljon kiinnostunut viime vuodet, ja, ja niin kuin nimenomaan silloin, kun sitä katsottiin, niin tultiin siihen tulokseen kanssa, että miksi innovoida, kun kaikki on, on niin kuin näin näistä tosi hyvin, ja, ja sitten mietittiin, että milloin täällä Suomessakin tajutaan päivittää järjestelmää siihen, siihen niin kuin tulevan. Ja tulevien vuosien vaatimuksiin, mutta siitä tuli niinku tavallaan kulmana se, että ihan samalla tavalla kuin kun monessa muussakin teknologioissa, niin, niin kehitysmaissa on, on, on aika hyvä mahdollisuus mennä länsimaiden ohi, koska samalla tavalla kuin sinun ei tarvinnut tehdä näitä lankapuhelmia, sinä kännykkä suoraan kännykkämaailmaan mm. ja sinä voit mennä vanhojen pankkikonttorejen ohi suoraan niin kun nettipankkeihin ja vastaaviin, niin, niin sä voit myös ehkä luoda paremman ja, ja niin kun, tuottavamman koulutusjärjestelmän, jos sun ei tarvitse eka, eka, niin tehdä matkan varrella kaikkia niitä, niitä malleja, mitä me ollaan tehty tässä länsimaissa jo niin 120 vuotta.
1: Niin, ja ihan niin olennaisen ytimessä, jos miettii, miettii niin Suomeen, niin usein kun koulua kehitetään, niin sanotaan, että miksi tätä pitää kehittää, kun tämä on nyt jo maailman paras. Ja näin ei mun mielestä ensinnäkään ole. Suomessa on hyvä, mutta ei, ei enää maailman paras. Ja sitten toinen asia on, on se, että Afrikassa niin se hätä on niin iso, että jos joku tekee jotain radikaalia, niin sulla ei ole tällaista nothing to lose. Tai on sellainen tietty nothing to lose-mentaliteetti, että antaa mennä vaan tehdään. Sen takia mä uskon, että sellaiset ikään kuin radikaalisti maailmaa muuttavat innovaatiot tulee maista, missä tilanne on hurja, koska siellä on, siellä on ikään kuin helpompaa, lainausmerkeissä helpompaa tehdä muutoksia.
0: Niin, kyllä. Ja jos mietit niin kuin vanhemman näkökulmasta esimerkiksi Suomessa, niin et sä välttämättä haluat, sun lapsi on se eka, joka testaa jotain uutta, kun se vanha on toiminut aika hyvin, että se no,
1: Jos on perinteinen vanhempi, niin voit ajatella näin, mutta mä luulen, että, että nyt ollaan mun lempiteeman äärellä myös, että jos mennään maailmaan, missä monet asiat ei toimi ja joudutaan kokeilemaan, niin mun mielestä se, että lapset joutuu sellaisiin tilanteisiin, missä kaikki ei toimi, ei yksiselitteisesti ole huono asia. Silikon välissä on huippukouluja, ja se on hyvin marginaalinen ryhmä, mutta huippukouluissa annetaan takuu, että mikään ei toimi. Et ne tekee pelkästään asioita, mitkä ei toimi, koska ne haluaa ikään kuin laittaa lapset sellaiseen tilanteeseen, että mietitään, että miten tämä saisi toimimaan, miten tämä ei toimi, miten tämä ratkaistaisi. ja sekin on ihan mielenkiintoinen niin kuin ajattelumalli, kun mennään kohti epävarmaa maailmaa. Että Riskejä Riskejä, pitää ottaa, mutta samaan aikaan pitää kantaa huolta lapsista. Varmaan koulun kehittämisessä se isoin haaste on tasa-arvo, englanniksi sanotaan, excellence and equity, että hyvän koulunhan kehittää melkein kuka vaan, jos on rahaa. Mutta se, että tekee sellaisen koulujärjestelmän, mikä on lähiössä ja kaupungin huonoimmassa ja kaupungin parhaassa, niin koulussa yhtä hyvää, niin se on se kaikkein vaikein. Ja mä luulen, että suomalaisen koulujärjestelmän hienaus on se, että meillä on tavallaan maailman paras keskiverto, mikä on ihan hyvä ymmärtää. Ja musta se ei ole huono asia, että jos laitetaan yhdestä viihteen, niin meillä on hyvä tähden koulu. Mutta senpä takia mun mielestä, niin meillä voisi olla vähän enemmän uteliaisuutta, että me katsoisimme maailman parhaita kouluja uteliaana ja haluttaisiin oppia niistä, että Hollannissa Agora, San Diegossa, high, high ja niin edelleen maailmassa on niin kuin huikeita kouluja, miltä Suomikin voisi oppia paljon.
2: Hmm. Niin se on hauska tasapaino se, että tietenkin on todella tärkeää pitää huolta siitä, että tasa-arvoisuus pysyy. Sehän on niin kuin ydin. Se hmm. on varmaan se, mikä pitää olla pohjana ennen kuin mitään muuta voidaan tehdä, jos se vaan on mahdollista. Mutta mut se ei millään tavalla ainakaan tälle konseptitasolla syö sitä, etteikö terävintä kärkeä voisi terävöittää samaan aikaan.
1: Niin on. Ollaan suomalaisen koulun kehittämisen ydinkysymyksessä, että heti päästiin olennaisen ääreen, että Helsinkiähän tavallaan puhutaan positiivinen diskriminointi, että Helsingin kouluja kehitetään usein niin, että yliinvestoidaan lainausmerkeissä huonoimpiin kouluihin. Se on mun mielestä ihan hyvä hyvä malli, kun taas Jenkeissä vaikkapa investoidaan parhaisiin, mutta sitten sen hinta helposti on se, että parhaalle kolmelle prosentille niin, niin, niin he ikään kuin vo, heitä voisi vielä kehittää enem, enemmänkin, mutta kyllä mun mielestä suomalainen malli on yhteiskunnan stabiliteetin näkökulmasta tosi hyvä, koska kaikki tietää, että jos alkaa nuoret syrjäytyä aikaisin, niin silloin on valtavan isoja, isoja tota, ongelmia. Samalla tavalla niin kuin korona on osoittanut niin kiusaallisella tavalla, että koko maailma on samassa veneessä ja jos niin Afrikassa alkaa miljoonat lapset syrjäytyä koulusta, niin se valitettavasti on ongelma myös meille jossain vaiheessa, koska tulee liikehdintää, tulee epävarmuutta, tulee riskejä, vaikeita asioita.
0: Se on just näin. Pakko vielä kysyä tuosta, kun te näette innovaatioita ja ja etsitte niitä, niin tuon ympärillä, niin niin kuinka suuressa roolissa jo nyt ja kuinka suuressa roolissa luulet, että tulee olemaan tämmöinen todella yksilöity oppiminen? Se on yksi asia, mitä itse olen mietittynyt, että miten me, ajetaan kaikki ainakin Suomessa saman muotin läpi täsmälleen, ja oletetaan, että, että sitä kautta saataisiin paras mahdollinen tulos. Mä ymmärrän, että se ei ollut aikaisemmin välttämättä mahdollista yksilöllistää sitä, mutta tuntuu, että se olisi ainakin enemmän mahdollista tulevaisuudessa.
1: Oletteko oot, seurannut opetusta noin ylipäätään, vai, vai muuten? Mä kysyn sen takia, että mä eri, eri medioissa puhunut koulutuksesta, ja nyt on niin kun ensimmäisessä viidessä minuutissa on enemmän olemaisia kysymyksiä, useissa keskusteluissa tunnin aikana. Että nämä ovat kaikkein isoimpia kysymyksiä. Ja mä itse uskon, että personointi tulee olemaan isossa roolissa, ja hyvä, että onkin, mutta ehkä siitä pitäisi puhua eri termoilla. Että termeillä. Vaikka että mikä on merkityksellistä oppimista, mikä on motivoivaa oppimista. Että olennaista ei ole se personointi, vaan olennaista on se, että jokainen lapsi kokee innostuvansa siitä, siitä opetuksesta, mitä hänelle, hänelle annetaan ja personointi on siinä tosi hyvä. Yksi oppii vähän nopeammin, toinen hitaammin, yksi haluaa katsoa videoita, toinen haluaa lukea, yksi haluaa hiljaisuutta, toinen haluaa meteliä. Niin mun mielestä nämä on niinku niitä olennaisia, olennaisia asioita, että se, että tehdään enemmän avotilaa, niin, niin, tota, niin se on yhdelle oppilaalle tosi hyvä asia, koska se tykkää oppia niinku vaikka kahvilan, kahvilan kaltaisessa ilmapiirissä, niin sitten toinen haluaa mennä niinku täyteen hiljaisuuteen. Ja musta se on ihan hyvä, tää, niinku hyvä että juuri kuten sanoit, että jos ja kun teknologia antaa siihen mahdollisuuksia, niin se on ihan hyvä polku, kunhan sitä ei kehitetä pelkästään parhaille. Että jos miettii vaikka koronaa ja etäopetusta, niin sehän sillä tavalla on hyytävä, hyytävä tilanne, että se on tutkimusten mukaan niin se on suosinut niitä, millä menee koulussa hyvin. Ja se on ollut kaikkein vaikein niille, kenellä menee huonosti jolloin ikään kuin puhutaan oppitysvajeesta, että ikään kuin ääripäiden välinen ero on kasvanut, ja se ei ole hyvä asia kyllä.
2: Joo, se on ylipäätään, en tiedä voiko puhua ihan luonnonlaista, mutta se on harmillinen tota, jollain tavalla lainomainen kuvio tässä maailmassa, että yleensä epätasapainossa niille, joilla menee jo paremmin, menee herkemmin, paljon paremmin siinä epätasapainon tilassa.
1: No, se on näin, ja siis niitä ongelmia varmaan, niin ne on myös ihan, niin kun niitä tutkitaan ja niin paljon lukenut niistä, niin ne on myös ihan niin pragmaattisia ongelmia, että, että vaikka huonosti, huonommin toimeen tulevissa perheissä on yksi laite, tai ei ole kotona, kun on wifi, tai että, ikään kuin, että jos sulla on vaikka neljä lasta, jotka on kaikki etäopetuksessa, ja sitten sulla on yksi, yksi niin kuin vanha kämmenen PC, millä sä koitat pärjätä, niin se, että sulla on niin kuin toinen perhe, milloin omat Wi-Fi ja tabletit ja puhelimet ja kaikki muut, niin sekin on jo niin kuin valtavan iso ongelma. Miten vanhemmat osallistuu siihen, onko ne himassa, onko ne innostuneita, onko ne selvänä. Niin siis, niin siinä on paljon kysymyksiä, mitkä vaikuttavat kaikki, Et se on aika moninainen yhtälö, kun sitä alkaa syvemmälle tutkia.
0: Kyllä. Niin ja ja jotenkin tuntuu, että että kun me nähdään kuitenkin talouskasvu on on todella sidottu tai BKTn kasvu on sidottu koulutustasoon, jos katsoo taaksepäin, niin se tuntuu aika loogiselta asialta, että koko maailmaa pitäisi kiinnostaa vielä vähän enemmän tämän asian kuntoon saattaminen globaalisti, koska siitä olisi aika paljon hyötyä kyllä globaalille taloudellekin.
1: Absoluuttisesti, mutta siis kirjoitan kirjaa kasvusta, että että siinä on toinen aspekti on ehdottomasti se koulutustason nousu, kasvu, kasvu, mutta sitten toinen puoli on mun mielestä yhteiskunnan vakaus, että sen takia on hirveän tärkeää pitää mahdollisimman moni mahdollisimman hyvin mukana, koska jos sulla alkaa 25 prosenttia pudota koulusta, radikalisoitua, syrjäytyä, niin niin se se tulee sitten toista kautta tulee myös isoja ongelmia.
0: Se, joo, se on, se on kyllä just näin. Tämä on mielenkiintoinen. me ei, ei pitänyt puhua koulutusjärjestelmästä, mutta mun But mielestä hey, tämä, tämä on niin superhyvä aihe. Ja siitä ei ole puhuttu vähän aikaa, niin, niin tota, why not nimenomaan. Ähm, miten sitten niin kuin vielä, ehkä, jos jäädään tähän trackille hetkeksi, niin, niin, sitten niin kuin yksi iso kysymys kans Näiden ympärillä on, on se, että mitä tapahtuu sitten sen jälkeen, kun sä oot, oot valmistunut ja, ja pu, tullut pois siitä järjestelmästä. Ja puhutaan niinku, Suomessakin paljon tämmöisestä elinikäisestä oppimisesta. Ja se tuntuu, että se on vielä niinku, tasoa, että me tekemään täydentävän verkkokurssin silloin tällöin. <tuh> se ei niinku, oikein vastaa sitä, mitä niinku, me luullaan tai mitä me nähdään, että maailmassa ehkä tulee tapahtua. Tai ainakin sen epävarmuuden määrän kanssa, joka jo nyt on ja joka tulee varmasti nousemaan. Niin jos, mun mielestä Perttu Pölönen sanoi joskus, mä oon paljon senkaan muutenkin, on ollut podissakin vieran monta kertaa, niin, niin mikä oli mun mielestä hyvä ratkaisu, eli jos tutkinnoissa olisi niin kuin parasta päiväys tai tehtäisiin tämmöisiä mini tä koko ajan, eli, eli sä kävisit kymmenen niin vuoden opiskelu tai yliopiston opiskeluun vaikka, ja sit sä oot kaksi vuotta työelämässä vuoden taas opiskelemassa, tai mikä joku tahansa muu väli, niin, niin varmaan niin tämä täm, täm pitäisi tulla jotenkin ytimeen siihen, jos me halutaan, että ihmisillä säilyy valmiudet, jotenkin kohdata tämä muutos ja nämä muutosvoimat? Tota,
1: isoja kysymyksiä, mihin ei ole helppoa ratkaisua, mutta mä saan hyvin kiinni ja tunnen Pertu hyvin ja ollaan juteltu paljon, että jos, jos mä nyt niin puran tätä, niin mun mielestä se niin jotenkin elinikäinen oppiminen on niin uuvuttavalta tuntuva termi, että, että, kuin saat, että pitääkö tässä niin kuin koko elämä oppia, että se on niin pakko. Kun sen pitäisi olla ikään kuin innostus, että mahtavaa, että saa oppia uusia asioita. Ja yksi oecd huippututkija puhuu, niin kuin sanoi, että lifelong learning on väärä termi, että lifelong doing on parempi. Että on säilyy niin läpi elämän innostunut kyky tehdä erilaisia asioita. Ja kun se haluat tehdä jotain, niin se on pakko oppia. Ja usein tekeminen on ihan hyvä tapa oppia. Että mun mielestä jossain tuossa niin, kuin, niin kuin mini-MBA, siinä on vähän myös semmoinen niin kuin Ikään kun mun mielestä niin opiskelun ylikorostaminen ja tekemis, tekemällä oppimisen alikorostaminen. Että et mun mielestä nykymaailmassa niin aktiivinen ihminen voi oppia myös työtä tehdessä, jos hänen mieli on avoin. Et ei niin, että työssä ei niitä työssään opita ja sitten mennään hetkeksi johonkin puolen vuoden koulutuksia ja sitten ollaan taas viisaampia. Ja se, että et, et meillä olisi niin tietyn tyyppinen, niin kuin, ne on niin korneja termejä, mutta, mutta tottahan se on, että jonkinlainen resilienssi on tosi tärkeä ja ja silloin ehkä yhtä tärkeä on tällainen ikään kuin epävarmuuden hyväksyminen, että että lapsille, nuorille pitäisi opettaa se, että se mitä opiskelen koulussa, niin saattaa olla täysin hyödytöntä kymmenen vuoden kuluttua, niin kaikkien pitäisi hyväksyä se ikään kuin etukäteen syvällisesti ja todeta, että so what, sitten opiskellaan jotain uutta. Että, et se, se, on, ja se on enemmän tavallaan sen kaltainen kuin niin tärkeämpiä termejä kuin mulle, kuin lifelong learning, elinikäinen oppiminen on vaikkapa niin iskun kestävyys ja uteliaisuus. Ikään kuin semmoinen, että okei okay, turpaa tuli, mutta kyllä tästä jotain hyvää seuraa, niin se on vähän erityyppinen lähestymistapa, mutta samasta asiasta puhutaan totta kai. Mutta tosi tärkeää, että kun maailman, maailman tota, koulujen, kouluista puhutaan, niin niin, niin, mitä Suomessa aika vähän käydään sen tasosta koulukeskustelua, niin ydintermejä on elinikäinen oppiminen, uteliaisuus, ja luovuus, kokonaisvaltainen hyvinvointi, sosiaalis-emotionaaliset taidot. Nämä ovat niin tosi tärkeitä juttuja. Että tämä on se suunta, mihin lähes kaikki haluaa koulua viedä, ja mun mielestä hyvä, että
2: haluaa. Voisitko puhua tuosta hetken? Tämä on, siis... Mä koitan pohjustaa, että mahdollisimman lyhyesti, vaikka tämä on ihan massiivinen aiehe, tämä muutos, mistä kaikki puhuu. Ja kaikki tavallaan puhuu siitä omilla sanoillaan ja omalla kielellään. Itse asiassa kolme vuotta sitten, kun me tehtiin Hannu Lauerman kanssa jakso, niin me puhuttiin siitä, tai siis Hannu mainitsi, Valko, mainitsi miten... Valkokaulunuspsykopaatit. Ja... Kyllä, jep. Joo, siis puhuu siitä, että miten, miten yhteiskunta... Ikään kuin vaikenee koko ajan. Siitä tulee koko ajan vaikeampia, ja monimutkaisempia, ja vaikeampi hallittava. Ja se, ei, se ei enää anna tilaa samalla Tätys. tavalla ja. ihmisille joilla ei ole nimenomaan näitä termejä, mitä säkin heitit, resilienssi ja emotionaalis-sosiaaliset kyvyt ja tietty tietotaito ja tietty tämmöinen, niin mikä on tämä muutos, jos, jos näillä, näinkin laajan kysymyksen voi kysyä, niin mikä tämä muutos on, mikä sun mielestä on tapahtumassa, tai onko sulla sellainen kuva siitä, että tää on vähän vaikeasti vielä tota, käsin kosketeltavissa, mikä tämä NS-muutos on, tai onko sulla helppoa diagnoosia, minkälaisessa ajoissa me eletään? Ja miksi nämä uudet termit tulee pinnalle tälleen? Mik, no, miksi on nyt niin yhtäkkiä pitää oppia emotionaalissa sosiaalisia taitoja ja ää, tämmöisiä asioita?
1: Varmaan se, y, y, tässä oli monta, jos lähdetään tuosta viimeisestä, niin, olit, niin syy varmaan, varma, y, y, varmaan yksi syy siinä on se, että ihmiset on finaalissa, että, että ikään kun jotain, jotain tarttis tehdä, että jos katsoo ihmisiä, niin ikinä ei oltu niin masentuneita tai ahdistuneita, on ilmastoahdistusta, on monia haasteita, niin niitä tulee koko ajan valtavasti. Ja sen takia pitäisi oppia tulemaan toimeen itsemme kanssa, ajatustemme kanssa, epävarmuuden kanssa, muiden kanssa, niin se on varmaan yksi syy, että se on ihan ymmärrettävää, että, että jos vaikka pisajärjestelmä on maailman paras ja, tota, ja 25 prosenttia lapsista on burnoutissa, niin se ei niin kuin voi olla hirveän hyvä tavoite. Sitten jos puhutaan muutokse, muutoksesta, niin varmaan kaksi asiaa kolme asiaa. Yksi on se, että se nopeutuu. Meillä niin kuin maailmassa, mikä monella eri alueella nopeutuu koko ajan. Sitten se on globaali, mikä tarkoittaa, että, että, että ää, niin kuin kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja se on systeeminen, ja se on sen takia siitä tulee todella että Ikään kuin kaikki sanoo, että nyt näyttäisi siltä, että pandemia on ohi, mä en suhtaudu niin ollenkaan, kaikki on kauhuissa, että nyt pitää ihmisille luoda toivoa. Mulla on ihan hyvää toivoa. Pandemia voi jatkua vaikka kuinka pitkään, mutta kyllä mä pärjään tässä. Ja kyllä niin kuin tavallaan se vaatii jotain tsemppiä, mutta me pärjätään kyllä. Mutta samalla tavalla jos katsoo ilmastoa, sehän on valtavan niin epämää, epävarma, että miten, miten, miten kuivuus vaikuttaa, miten merten happamoituminen vaikuttaa kääntyvätkö merivirrat ja niin edelleen, niin ne on niin isoja kysymyksiä, että niiden edessä pitää olla nöyrä ja todeta, että seuraava 10, 20, 30 vuotta tulee olemaan erittäin epävarma. Se ei tarkoita, että se muutos tulee olemaan dramaattisempi, mutta se tarkoittaa sitä, että se voi olla vielä dramaattisempi, että tämä pandemia oli vain lasten leikkiä. Ja sen takia ikään kun tämä niin kuin tämä tietyntyyppinen, mä en sano epävarmuuden sietäminen, vaan sanon epävarmuuden syvällinen hyväksyminen on se niin kuin yksi isoimpia taitoja. Mutta olen monen, monen yhtiön hallituksessa, ja jos siellä sanoo, että kukaan meistä ei tiedä, millainen maailma on vuoden kuluttua, niin ei kukaan sitä halua kuulla tai ajatella, vaan me halutaan ikään kuin sellainen illuusio
0: varmuudesta. Niin, kyllä. Niin, sanoit itse, että pyrit kaiken muun elämään hyvää elämää ja ehkä tämä on aika luonnollinen aasinsilta nyt tämän epävarmuuden keskellä, tai tämän epävarmuuden hyväksyminen, jos se on yksi asia varmaan, joka liittyy tähän hyvään elämään ja itsensä kanssa olemiseen, niin, niin mitä muuta, tai ehkä ei, eikö niin, vaan kysytään eka, että mikä on suusta hyvä elämä?
1: Varmaan se on jokaiselle oma, mutta tota, mulle hyvä elämä on sellainen, että On olo, että ehkä se on merkityksellinen elämä, itselleni merkityksellinen elämä on jo jo parempi määritelmä. Koen, että että käytän aikani täällä maapallolla asioihin, mitkä tuntuu tärkeiltä ja innostavilta. Se ei tarkoita sitä, etteikö olisi vaikeaa tai hankalaa joskus, mutta se on tietyntyyppinen olo, olo, että kasvetaan ja kehitytään. Mulle niin kuin merkityksellinen elämä liittyy hyvin paljon yhteen kasvun kanssa ja kasvu taas liittyy hyvin paljon yhteen muutoksen kanssa. etikään kuin se on sen kaltainen, että tehdään erityyppisiä asioita, joista osa toimii ja osa ei ja, ja reagoidaan muutokseen tavalla, joka tuntuu hyvältä. Yksi sellainen jenkkikirjailija... Tota, Ää, puhuu, puhuu termillä Practical hope, joka tarkoittaa sitä, että emme toivo, että kaikki menee hyvin, vaan toiv... tai, että emme usko, että kaikki menee hyvin, vaan uskomme, että pärjäämme, riippumatta siitä, miten kaikki menee. Et, ja se on mun mielestä se, se tietyntyyppinen taito, minkä koulu voisi antaa lapsille. Eli, eli tietyllä tavalla, että lapsi on se olo, että, että varmuudella tulee vaikeita aikoja ja se on ihan ok. Ja se on tietyllä tavalla niin se, miten Mä suhtaudun elämään.
2: Tuntuuko, sä puhuit merkityksestä? Mulla tuli pari kysymystä mieleen, mä kysyn nyt tällä kertaa yhden kerrallaan. Mä, mä puhuit merkityksestä ja mä en tiedä siis, mä en ole siis uskonnollinen ihminen itse millään tavalla, mutta kuitenkin mä näen, että silloin kun mä mietin itse omaa merkitystä elämässä, mikä se hyvä elämä on, niin mä etin ikään kuin jotain itseäni isompaa. Onko sulla sama ja koet sä, että sillä on minkäännäköistä roolia siinä, että mikä tämä merkitys on? Onko se, onko se ylipäätään oikea tapa ajatella sitä asiaa?
1: Varmaan minulla niin oli sellainen aika, milloin mä etsin jotain merkittävästi isompaa, mutta se aika jotenkin on ainakin toistaiseksi ohi eteen. Nykyään se on enemmän niin kiitollisuus, että minkään ei tarvitse olla eri tavalla, jotta kaikki olisi hyvin. Eli mä oon niin koitan olla tosi utelias ja tyytyväinen kaikkeen siihen, mitä, mitä tota mun elämässäni tällä hetkellä on. Ja se on musta kiinnostavampaa, että et pysähdyn ja nautin vaikeuksista, luonnosta, ruoasta, hetkistä. Niin tota, musta Eti, esimerkiksi mulla oli semmoinen vaihe kymmenen vuotta sitten, milloin puhuin paljon unelmoinnin tärkeydestä. Ja, ja nyt mä jotenkin niin kun, olen täydellisen epäkiinnostunut siitä, että koska unelmointiajatus on se, että jos saavutan jotain, niin kaikki on paremmin. Ja nyt mä koitan enemmän niin kuolla niin, että koitan niin kuolla läsnä ja tehdä tosi hienoja asioita, niin tosi hyvin työni ja elää elämäni joka päivä ja luotan, että se johtaa kyllä hyviin asioihin.
0: Niin toi, toi on jännä, koska paljon puhutaan, No, myös meidän ikäiset ihmiset puu keskenään ja meidän myös milleniaalit ja Z-sukupolve, mitä nyt kaikkea nykyään onkaan, niin, niin puhutaan paljon siitä, että tarvitsee just sen, sen niin merityksellisen työpaikan tai haluaa mennä firmaan töihin, jolla on itsensä isompi missio tai, tai muuta vastaavaa, mutta paljon näkee myös nimenomaan ihmisiltä, jotka on ehtinyt olla pallon päällä vähän pidempään, niin jotenkin se full circle on kuitenkin aina sit se, että kaikki tulee sisältäpäin, ja, ja oikeastaan mitkään sellaiset ulkoiset tekijät ei niin loppupeleissä vaikuta siihen, vaikka se jossain vaiheessa tuntuu tosi vahvalta siitä, että ne vaikuttaa.
1: Ja mikä on, niin kuin, mikä on merkityksellistä, onko kas, niin kassa, kaupan kassa merkityksellinen, onko bussikuski merkityksellinen, onko podcastin tekijät merkityksellinen, onko tekee tekevät merkityksellistä työtä, niin kyllähän minusta niin kaikki, kaikki, jotka niin kuin auttaa muita ihmisiä, eivätkä dramaattisella tavalla tuhoa maailmaa, niin on minusta merkityksellisiä niin kuin töitä. Että etikään kuin se, että itse, niin kuin itseäni isompi missio ja kaikki muu, niin en mä tunnista, tunnista. Minusta joku se, joka on tehnyt elämäntyön tehden susia, niin kuin Pienelle määrälle, niin se on minusta ihan yhtä merkityksellistä kuin joku muu, muukin. Tota, niin mä jotenkin niin kuin itse olen sitä mieltä, että eletään hyvää elämää ja tota, kunnioitetaan monimuotoisuutta ja kohdellaan hyvin, hyvin tota, sekä läheisiä että asiakkaita että luontoa. Se on ihan hyvä. Siinä ollaan jo ihan niin kuin pitkällä, ettei semmoisia niin superlatiiveja, niin kuin mä en kaipaa. Että, että,
2: Miten Sam Harris sanoi siinä ja viime jaksossa, mä, sä kuuntelit sen kanssa, yeah. minä, se on ihan siinä loppujaksossa jotenkin tosi hyvin se, että siis sä puu siitä paljon siitä, kun Lex Friedman kysyi Samiltä, että mikä on elämän merkitys, vastaa lyhyesti. Sitten Sam sanoi, että toi on täysin vä- tä- väärä tapa kysyä toi kysymys. Että, ja sitten pitkä selityksen jälkeen se kiteytti se johonkin lauseeseen, mikä oli ihan briljantti, mä en ihan muista sitä, mutta se meni jotenkin joten kuten näin, että, että ö, sitä merk sitä merkitystä haettaessa, se liike, mitä me tehdään nykyhetkestä pois, on juuri se merkitys, mikä me menetetään sitä haettaessa. Seurasitteko se tuota?
1: Mä en tuota, to, mutta Sam Harris paljon, mun, mun makuun Sam Harris on vähän lähtenyt psychedeliksi niin kierteelle. Okei,
0: okay. tota. <laughs> me olemme vähän sama, samaa mieltä, mutta, mutta on mutta, paljon tota, hyviä
1: myös. On paljon hyviä, ja mä pidän esimerkiksi siitä, että there is no such thing as free will. Mikä on yksi hänen ajatus, mm, niin se on minusta niin kiinnostava. kiinnostava. Ja kyllä mä saan kiinni tuosta perusajatuksesta, että, että ikään kuin muutosta hakiessä, tai niin kuin merkitystä hakiessamme me samaan aikaan tarkoitamme, että nykyhetki ei ole merkityksellinen. Ja entä jos se, on ikään kuin, se niin kuin yksi ongelmien ydin. Olen niin lähtenyt, lähtenyt tavallaan siitä, kun sanot, että kun kirjassa, kirjoitan, että kaikki on hyvin mutta siitä, miten kaikki on. Niin se ei tarkoita sitä, että yrittää välttää, väittää mustaa valkoiseksi, vaan todetaan, että se, että on ongelmia, ei ole huono asia. Se, että on vaikeassa paikassa, ei tarkoita, että elämä ei ole merkityksellistä.
0: Kyllä. Eikö se nyt toi Sam Harrisin lausekki ole vaan sama kuin tällä yksinkertaista, että aina puhutaan siitä, että matka on tärkeämpi kuin määränpää, niin, niin eikö se nyt jotenkin liity myös, myös siihen vai tarkoittaako hän sillä vähän niin kuin muuta, mutta mun, mun, niin mun päähän se on niin kuin about se, mitä hän sanoo tuolla.
1: Siis kliseet, monet hän on ihan hyviä.
0: Kyllä.
2: On, uh, siksi ne on kliseitä. Juuri, täsmälleen Mutta siis
1: mun mielestä, niin kun mä pidän itse, mä kuuntelin paljon Sam Harrisin, että mä oon tota, ehkä enemmän vielä Joseph Goldsteiniä, mitä mä pidän niin kun, to, tosi hienon niin Sen hänen niin kun ydin ohjeita, vaikka semmosia, että be simple and easy. Et ikään kuin sellainen että elä läpinäkyvää elämää silloinkin, kun on vaikeaa ja niin kun, on niin kuin yksinkert- niin kuin yksinkertainen, lempeä, hardworking guy, niin ne on niin kuin hienoja, hienoja niin kuin ajatuksia. Ja, tota, ja tänään esimerkiksi oli semmoinen, että it's okay, mä kuuntelin yhden tänään, hän puhui, niin it's okay to feel this, että ikään kuin, että jos on ahdistus, ilmastoahdistus tai pettymys tai on hölmöilyt tai on tehnyt väärän päätöksen ja ahdistaa, niin se sanoo, että... Niin kuin, että Tämä on tärkeää tämä tunne, että, että tässä ei ole mitään väärin että, että, niin elättäjän kanssa. Ja minä jotenkin koen, että niissä on sellaista niin syvää, niin syvää viisautta, mitä kohti niin kuin Sam Harriskin on menossa, mutta hän on aika niin hän, hän intellektuelli tavallaan tällainen old school intellektueellinen. Hän niin kuin, tavallaan ylimonimutkaistaa monia ajatuksia. Huippuälykkäästi ehdottomasti, mutta Joo. puuttuu tavallaan semmoinen niin kuin tietyntyyppinen juurevuus joskus mummakuun.
2: Joo, no, siis mä sä redusoi, redusoi asioita äh, niin kuin ironisesti, äh, sillä tavalla ironisesti, että, että sä tavallaan niin kun menetät sen pointin siitä, mitä sä sanot redusoimalla, ne se palasiksi samalla, kun sä sanot, että ta, sa, tätä asiaa ei voi redusoida palasiksi. No, Toikin toi meni vähän monimutkaiseksi, mutta ikään kuin toi on se kuvio, mitä se välillä seuraa, vaikka se on tosi fiksu. Niin siis, että jos katsoo niin kun mikä niin kuin on jotenkin
1: niin klise, että tässä, niin kuin tällainen keski-ikäinen suomalainen mies puhuu, niin se aina kuulostaa niin, kuin niin kornilta. Mutta mitä enemmän sitä lukee, niin, niin, niin sitä mun mielestä niin kuin viisaammalta se tuntuu. Ja puhutaan tosi yksinkertaisista asioista. Et esimerkiksi se, niin kuin, niin kuin hyvän elämän niin kuin lähtökohta, se että elämää kuuluu kärsimystä. Se johtuu siitä, että haluaa jotain, mitä ei saa. Kaikki helpottaa kun luopuu siitä niin odotuksista, mutta ei se ole helppoa, niin se on tietyllä tavalla niin kuin aika hyvä, hyvä lähtökohta. Ja mä aiemmin olin sitä mieltä, että tämähän on niin kuin kunnianhimoton tapa elää, ja minulla on niin kova drive, että, että jos mä luo, alan ajatella näin, niin minusta tulee lepsumpi, mutta nyt mä ymmärrän, että päinvastoin, että niin luovuus lisääntyy ja tekemisen laatu lisääntyy, ja tietentyyppinen niin ironia lisääntyy myös, että että tota, niin kuin joku sanoi että tosi hienosti, mä rakastan sitä, että me emme koskaan saisi ajatella itsestämme liian vähän emmekä liikaa tavallaan, että ikään kuin, että me ei niin kuin oteta itseämme liian vakavasti, vakavasti, mutta me ei myöskään niin kuin aliarvosteta itseämme ja mä luulen, että silloin, niin kuin, se, joku sanoi sen paremmin, mutta minusta se niin balanssi on jollain tavalla tosi innostava ja kiinnostava.
0: Kyllä. Niin, ja yksinkertainen on kaunista, ää, ainakin omasta mielestä, että se, että ylimonimutkaista asioita, niin, niin ei sillä välttämättä aina ole tarvetta. Tai yleensä semmoinen niin lopullinen kehitysmuoto kaikesta on kuitenkin niin kuin yksinkertaisuus, tuntuu, että siihen päädytään kuitenkin ää, loppupeleissä niin melkein kaikissa asioissa. Niin, ää... siis,
1: kun mä, mä kirjoitan kirjoja, niin joku joskus sanoo, että hyvä kirja, mutta aikamoinen yksinkertaisuus, niin mä Kiitos, että sitä yritettiin, että, että tavallaan niin mä koitan valtavasti monimutkaista ja sit samaan aikaan niin yksinkertainen on ja kaunista, niin kun mä olen nyt viimeisen puolitoista vuotta lukenut aika paljon luonnosta, vaikka niin kuin puu, niin ei tarvitse ottaa kuin yksi puulaji, niin, niin tavallaan miettii, miten kaunista yksinkertaisuus on, mutta samaan aikaan niin kuin miten valtavan monimutkainen puu on, miten se toimii, miten puut toimii keskenään, miten puu kuolee, miten ne jakaa informaatiota, miten puu sitoo, sitoo hi- hiilidioksidia ilmasta, miten se vapauttaa, miten se auttaa meitä, niin, niin miten yksinkertainen, yksinkertaista kaikki on, niin samaan aikaan, miten, miten valtavan hieno, hienossa maailmassa me eletään ja niin miten monimutkaista kaikki on. Et se on niin kun, mä tällä hetkellä pidän hirveästi Jin niin ja niin kuin tällainen ikään kuin mustavalkoinen sekä että ajattelu, että, että kun nyky, nykymedia ja muun ajattelee, että, että tota, niin kuin halutaan niin kuin löytää totuus ja hyvä elämä on niin varmaan, että pitää tietää, että jos menesty, jos haluan olla luova, niin mitä pitää tehdä, niin vastaus on se, että niin kuin sekä että, että, usein on, että jos sä haluat niin parata ajattelua, niin sun pitää pitää taukoja, niin joo, mutta et se niin pelkästään tauoilla ikään kuin tätä elämää ratkaisee ja muuten. Että minä pidän hirveän paljon tällä hetkellä niin sekä että mustavalkoinen, niin ajat, tai mustavalkoisen välttämisestä.
0: Kyllä.
2: Mm. Voinko me heittää yhden tämmöisen kyynisrealistisen haasteen tähän keskusteluun, että tämä mene liikaa tämmöiseksi? Niitä on tota... täynnä. Tulla Joo, mee. todellakin, koska ö, ö, mä heittää tämmöisen, että... Että tästä on, niin mä tästä tosi paljon samaa mieltä, että mä yritän löytää tästä semmoisen raon. No sanotaan silleen, että, että joo, me, me voidaan puhua paljon siitä, miten niin merkitys on hetkessä ja, ja tota, miten, miten niin lä- nykyhetken ulkopuolisen tavoitteleminen on jo, jollain tavalla – Tämä niin vapaan tahdon illuusion luoma ja tämän niin kuin, mistä nyt haluat puhua, Will to Power tai sitä Schopenhauerin desire, mikä tahansa niin kuin ihmisenergia, mikä vie meitä eteenpäin jollain niin kuin tämmöisellä raadollisella vaistomaisella tavalla. Mutta kuitenkin loppujen lopuksi puhutaan yhteiskunnasta, niin, niin, ja tästä oikeistolaista ja on samaa mieltä, että ihmisen hyvinvointi on kuitenkin aika, aika niin kuin perustavanlaatuisella tavalla sidoksissa niiden materiaalisiin olosuhteisiin ja siihen, että mitä on ja mitä on tarjota itselleen ja perheelle, perheelleen. Ja tota, niin onko, onko, onko maailmassa ö, köyhyysongelma vai buddhalaisuuden puuteongelma? Muun muassa esimerkiksi.
1: Mä se oli niin kuin mon, niin kuin monta asiaa. että, että Jos miettii niin kuin köyhyyttä, niin, niin onko niin Materiaalista köyhyyttä vai henkistä köyhyyttä, niin se on niin yksi asia, mikä on mun mielestä ihan kiinnostava. Ja mä sanon, että tietyn tyyppinen henkinen ongelma voi hyvinkin olla, että, että ikään kuin joka on tällainen kateusvertailu, että halutaan enemmän, verrataan omaa elämää muiden elämään ja, ja ikään kuin siitä tulee olo, että mun elämä on köyhempää kuin kaverin elämä, koska kaverin Instagram-tili on parempi vähän käristettynä. siinä on niin yksi aspekti tähän. Sitten toinen, jos mietitään köyhyyttä, niin on. Olen niin vähän eri mieltä siitä, että, että mä sanoisin, että suurista tutkijoista ei ole niin kun, sitä mieltä, mitä sanoit, jos puhutaan köyhyydestä, vaan sitä, että tietyn rajan jälkeen niin, niin ikään kuin tulotason ja onnellisuuden ikään kuin korrelaatio on hyvin kyseenalainen. Et jos saat niin kun, tosi köyhä, niin... niin tota, Ehdottomasti, mutta sitten kun on tietty osa, niin sitten se hirveän paljon liittyy niistä henkisyyden taidoista. Ja, ja yksi varmaan iso haaste on se, että jos puhutaan ilmastoahdistuksesta tai muusta, niin aika vähän annetaan koulussa tiettyjä ikään kuin tällaisia resilienssin taitoja, että mitä odotetaan elämältä, minkälaista elämää on, miten suhtaudutaan vastoinkäymisiin, ei niitä työpaikoillakaan anneta. Et mun mielestä tämmöinen holistinen hyvinvointi, Social emotional skills, ne on niitä, mihin, mitkä on ihan oikeasti näitä. Ne, niiden on ongelmoisia, että ne kuulostaa monen, monen korvissa ihan höpö höpöltä, että ei noita tätä elämää ratkaise, vaan, vaan niin ja mitä enemmän niihin menee, niin mä uskon, että itse asiassa ne ratkaisee, jos ne ymmärtää syvällisesti. Mutta maailma, niin hyvinvoivassa maailmassa mahdollisimman moni elämään itsensä näköistä elämää, ja, ja, ja se, se vaatii sen, että tulotaso on tietyllä tasolla, mutta ennen kaikkea se vaatii niin kuin tällaista ikään kuin henkisten niin kuin taitojen niin kuin kehittämistä niin, että, että osaa olla niin sinut muuttuvassa maailmassa vaikeuksien kanssa ja auttaa toinen toisiaan, niin auttaa ja pyytää apua. Ja nehän on tosi isoja, niin elämän isoja ja syviä kysymyksiä, epämääräinen vastaus, mutta mutta tota, mä luulen, että yksinkertaista vastausta tuohon ei, ei mä ole. Voin,
2: mä voin lisätä tuohon, itse asiassa säkin voit villi varmaan komppaa tätä, Muistat, että sen Mikko Salasuon tota jutun, silloin kun me puhuttiin Mikko Salasuon nuorisotutkija, tutki sukupolvia, niin hän oli tutkinut nimenomaan ylisukupolvista vaurautta ja sen siirtymistä siis ylisukupolvelisesti ja äh, niin kuin jollain tavalla, mä en nyt siis ole lukenut näitä tutkimuksia, mutta siis Mikko sanoi itse, että yksi todella yleinen yhdistävä tekijä niin yliskupolvisen köyhyyden puitteissa, ja siihen liittyy totta kai varmasti monta, monta, monta tekijää, myös materiaalisia, mutta yksi niistä isoimmista oli semmoinen niin kuin, just semmoisen niin kuin henkisten työkalujen puute, että ei ollut, niin kuin, ei ollut ikinä kasvanut sellaisessa ympäristössä, missä opittiin, kohtaamaan vastoinkäymisiä.
0: Ja, ja siis, o, o,
2: niin kuin helposti katkeroiduttiin. Ja varmasti niin kuin ymmä, tässä, tässä ei ole niin tarkoitus moralisoida mitään. Mäkin varmaan saattaisin katkeroitua. Ihmisillä ei siis ei ole vapaata tahtoa samalla tavalla kuin on. ihmiset haluavat ehkä uskoa, vaan että siis työkaluja on mä? ollut. Jos oli henkilö, joo, tota, sano vaan se mä, mä höpöttelen. Siis
1: ei, tota, juuri, juuri näin on, että kun, kun joku sanoo, että ei kaikilla ihmisillä ole samanlaisia mahdollisuuksia onnellinen, niin se on syvällisen keskustelun paikka. Mä uskon siihen, että että kaikilla on. Mä uskon ihmisiä, joka ennen pystyy kehittämään. Mutta samaan aikaan elämän aikana vaikkapa lapsuuden kodissa saadut ajatusmallit saattavat tehdä sen joillekin erittäin paljon vaikeammaksi. Jos puhutaan vaikka termi kielipää, niin on hyvin kyseenalaista, että onko aivoissa se kohta, mikä on auttaa nuorta oppimaan kieliä. Paljon todennäköisempää on se, että se on uskomus siitä, että minulla ei ole kielipäätä. Ja sen takia tavallaan se ylisukupolvinen kokemus, että uskomus, että meidän perheestä ei tule, vaikeudet on hankalia, elämä on epäoikeudenmukaista. Ja ne saattaa olla tosi vahvoja uskomuksia, mitkä sitten aikaan saavat, Ikään kuin, millä on isot kerrannaisvaikutukset. Ja sen senpä takia, niin kun puhuta, mä, mä uskon hirveän paljon Carol Wegin Siihen ajattelutapaan, en kaikessa, mutta monessa asiassa. Se puhuu growth mindset, fixed mindset ja tärkeimpiä asioita, minkä opettaja tai vanhempi voi antaa lapselle, on on tällainen kasvun asenne, että hän luottaa siihen, että minä voin elämän aikana kehittää merkittävästi omaa elämäni omilla teoilla ajattelemalla. Jos kykenee luomaan tämän kaltaisen mindsetin lapselle, niin se on on tosi iso lahja. Mutta sitten samaan aikaan, kun puhutaan näitä, niin että se ajatus, että vaikkapa niin kuin varakkaaseen perheeseen ää, syntyvä ja yksinhuoltajan lapseksi syntyvä, niin että ikään kuin perheessä olisi paremmat mahdollisuudet onnelliseen elämään kuin yksinhuoltajan lapsena, niin tekin sekin on aika niin kuin, niin kuin tavallaan ajattelutapa, mikä, 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 mikä mä koen vähän vieraana, että olet tavannut monia yksinhuoltoja ja heidän lapsiaan, jotka on, tos, elää tosi upeita merkityksellistä, hienoa elämää, ja monia varakkaita, jotka on ihan hukassa, että meitä on moneen junaan.
0: Kyllä, Joo, ei, se, ei se ole mikään korrelaatio kyllä. Ää, jotain työkalupakeista, mä vähän ollaan sivuttu sitä läpi tämän jakson. Ää, mä luin, tai kuuntelin tosiaan tämän kaikki on hyvin, riippumatta siitä, mitä kaikki on kirjan, se, se oli mielenkiintoinen ajatus. Siellä oli myös äh, yksi hyvä lainaus. Äh, en muista keneltä, mutta muistan, että oli vanha keskusta poliitikko. että äh, siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Äh, mä oon yrittänyt sitä vähän soveltaa nyt kriisitilanteissa. Et, et se, on, se, on, se on mun aika hyvä, hyvä ohjenuora, kun sitä alkaa pohtimaan vähän tarkemmin. Mutta ehkä yksi ajatus, mikä on syntynyt, jota vähän sivuttiin tässä, on, on nimenomaan se resilienssi ja myös se tunteiden niin käsittely, että sanoi, Sanoit, että, että, että siinä on, on viisautta siinä, että on ok tuntea tiettyjä asioita ja, ja niin kuin se, se kuuluu siihen kasvun matkaan. Mutta sitten aikaa aikaan itsellä itte, on nyt tullut viime aikoina sellainen niin kuin ajatus siitä, että tulkitaanko tota ohjetta vähän väärin, että annetaanko tommosilla lauseilla niin kuin ikään kuin lupa velloa, tämmöisissä tunteissa ja sitä kautta ei saada oikein työkaluja myöskään päästä tietyistä niin ahdistuksista tai, tai niin kuin ää, henkisistä malleista eroa, jotka voi olla tosi haitallisia yksilöille, jotka sitten taas bokkaa heidän niin kuin kehitystä. Et, ja mä en tiedä johtuuko siitä, mutta tämmöinen niin kuin ajatuksen siemen on alkanut syntyä itselle, että, että tulkitaankohan tämmöisiä niin kuin ohjeet vähän väärin?
1: Tota, hyvä kysymys. Mä luulen, että, että tota, aina... Niin hälytysvalot alkaa palaa, kun joku sanoo, että tulkitaanko näitä, koska se tarkoittaa ikään kuin, että olisi olemassa yksi tulkinta. Mä niin luulen, että osa tulkitsee ja osa ei. Ja, ja se on niin kuin, jos miettii vaikka, että se on pariskunta ja puoliso sanoo, että tällainen mä oon, tai jätä, niin sehän on totta todennäköisesti, koska hän ajattelee, että hän ei kykene muuttumaan. Ja, ja muuten, mutta tarkoittaako se, että kukaan ihminen ei parisuhteessa kykene muuttumaan, niin ei tietenkään. Ja sen takia, niin kun, ollaan myös tämän growth mindsetin ytimessä, että Ben tai taisi sanoa, sanoa, että koskaan ei ole liian myöhäistä ajatella itselleen hyvää lapsuutta, niin, niin se on totta, jos uskoo siihen. Eli ikään kuin ihminen kykenee merkittävästi muuttamaan jo tapahtunutta ajattelumalleilla, etsimään niille uuden selitysmallin, muuttamaan niin elämän narratiivia mutta se on mahdollista vain, jos uskoo, että se on mahdollista. Jos, jos taas on sitä mieltä, että se on ihan roskaa, niin sekin on, sekin on ihan, ihan totta. Ja tota, mä luulen, että tässäkin asiassa niin kuin yhtä totuutta ei ole, että, että joskus jäädään vetvomaan liian pitkään, mutta joskus myös mennään eteenpäin liian nopeasti. Et jollain tavalla niin kuin ahdistuksessa hetkellisesti pysyminen ja niin kun hetkellinen ikään kuin maahan vajoaminen, voi olla ihan hyvä tote, että ihan vituiksi meni ja aika raskaalta tuntuu ja, ja tota, aika ahdistavaa. Niin se, että ikään kuin on siinä ja totee, että nyt on ihan puhki, niin se voi olla ihan hyvä, hyvä asia, eikä niin, että jatkaa vaan. Et mä itse olen itse ajatellut niin, että kun sääappi, missä on. Niin nyt on neljä päivää aurinkoa, ja sitten on pilvistä ja sitten saattaa olla viikko sadetta, ja sitten on tuulta ja myrskyä. Niin mä ajattelen jotenkin niin, että jos mulla on kolme päivää ahdistunut mieli, niin mä ajattelen, että kyllä se kirkkaaksi muuttuu kohta. Ja sitten kun se muuttuu kirkkaaksi, niin mä ajattelen, että kyllä se huonoksi se sateeksi muuttuu kohta. Et ikään kuin mä, niin kuin hyväksyn, mä hyväksyn sen niin kuin molempiin suuntiin. Ja mä huomaan, että mulle se, että, mä että kyllä se hyväksi muuttuu, niin se ei ollut ollenkaan niin tehokas kuin se, että mä niin toteen, että nautitaan nyt, koska kyllä tässä niin suihkut tulee kohta taas vastaan. Niin, se ikään kuin molempien puolien hyväksyminen on ollut mulle itse asiassa aika hyvä tapa.
0: Joo, eikä ollut tarkoitus yksinkertaistaa siihen, että olisi joku oikea tuokinta tapa, vaan lähinnä ehkä tuli mieleen just sille, että jos jollain on näitä malleja, ja näitä henkisiä malleja, niin tuntuu, että helposti myös niin kuin tavallaan, tai väärä, tai nyt, nyt pitää miettiä, miten tämä sanoo, mutta siis helposti menee myös siihen, että ikään kuin se helppo tie ulos, sanotaanko vaikka jos sun, no vaikka parisuhteessa tai kaverilla on, on huono olla, niin se helppo tie ulos sille, joka on siinä vieressä, on sanoo vain, että on ok tunteen noin. Ja sitten ikään kuin päästään itsekin vähän helpommalla. Ja siis tietyissä tilanteissa tietenkin on, Äh, niin kuin saa tuntea ihan mitä haluaisi siitä kiinni, mutta onko tilanteita, missä niin se parempi tuki olisi nimenomaan auttaa sitä ihmistä miettimään, että miksi se tuntee niin, mistä nämä lähtee, onko tämä niin tapa, onko tämä tämmöinen niin henkinen jotenkin tämmöinen jarru, äh, mä en nyt puhu semmoisista niin tilanteissa, missä, missä oikeasti niin kuin on sattunut jotain tosi ikävää, ja sit se pitää prosessoida ehdottomasti ja päästä ulos. Mutta on myös paljon niinku henkisiä malleja, jotka ihmiset luovat itsellensä. Ja sitten vähän niinku ikään kuin se helppo tie ulos kaverina tai poikaystävänä tai ihan samana, niin on vaan olla sille, että on ok, että voi voi, ja sitten niinku toivoa, jotenkin, että se homma hoituu itsestään.
1: Tota, ollaan niinku isojen kysymysten äärellä, ja ei, ei mulla ole toho niinku mitään yhtä vastausta, mutta ehkä, ehkä, ehkä kerron, miten mä itse ajattelen, on se, että jokaisen, joka haluaa elämässään mennä eteenpäin, pitää itse tehdä ne oivallukset, mitkä vievät häntä eteenpäin. Ja, ja se, että minulla on joku malli, miten mä ajattelen elämää, niin helpostihan tulee se olo, olo että Annas, kun mä kerron nyt Viljelmä sulle, että miten sun kannattaa elää. Että sun ei kannata nyt vetvoa tässä enempää, vaan sun kannattaa mennä näin. Mutta mä en tiedä, että kannattaako sun, koska voi olla, että sun kannattaa. Että ehkä mun parempi kysymys on se, että, että älä kuvittele tietäväsi, vaan kysy. Et ikään kuin, kun yksi vaihtoehto on se, että mä kerron sulle, miten pitää toimia. toinen on se, että mä en ole kiinnostunut ja sanon, että voi voi, sun on, niin on ihan oikeus toimia. Niin. Mutta siinä välissä on varmaan semmoinen semmonen alue, mikä on muusta paljon kiinnostavampi, joka on se, että tuomitsematta tai kertomatta omaa mielipidettä, niin kysyy hyviä kysymyksiä, joiden seurauksena se ihminen tekee itse jonkun oivalluksen mahdollisesti seuraavana päivänä. Mut meillähän on tavallaan se, että jos sulla on joku elämän kriisi ja me tavataan ja mennä oluelle niin mä ratkaisen sen sun kriisin. Minun tehtäväni on löytää se lause, mikä auttaa sinua eteenpäin. Ja näinhän se ei toimi. Ja, ja tota, sitten jos on vielä kiireinen, niin ratkaistaan se nyt, koska mä en ensi viikolla ehdi nähdä sua. Mutta, mutta, mutta mä luulen, että se ei ole riittää, että sä kysyt muutaman hyvän kysymyksen, mitkä jää auki, ja sitten hänelle itselleen tulee kahden, 3-4 päivän kuluttua joku oivallus, että mä uskon niin aitoon kuuntelemiseen, kysymiseen, uteliaisuuteen, vielä niin kertomiseen.
0: Kyllä, ja toi nimenomaan on se, että sä välität, että se ei ole se, se, ei ole se helppo tie ulos. Mä olen samaa mieltä tuosta. Ja se on varmasti parempi niin variantti.
1: Se... Ja nehän on mielenkiintoisia tavalla asioita, niin kuin kuunteleminen ja välittäminen, niin, niin kumpaakaan ei oikein niin kuin, voi feikata, että mä sanon jo puhuvaa, mä kuuntelen, mutta, mutta osa kuuntelee, osa ei, ja sanon välitän, välitätkö, niin ne on, nehän on niin kuin, että välitänkö. Niin se on niin kuin, se on jokainen itse tietää, että kuinka paljon mä oikeasti välitän.
2: Ja. Voitko vähän yrittää tulkita, Vili, tuota, mitä sanoit? Ainakin, siis jollain tavalla mä samaistuin siihen kohtaan, että, että ähm, tai emme tiedä, mä käännän ehkä sitä vähän päälleen tässä, kun mä sanon tämän, mutta, mutta tarkoitatko se jotenkin se, sitä, että, että semmoinen niin haavoittuvaisuus ja haavoittuvaisuuden vastaanottaminen voi tuntua niin hyvältä, että se on jopa äh, tavallaan riippuvuutta aiheuttavaa ja lamaannuttavaa itsessään?
0: Niin osittain, se voi olla varmaan niin kuin... Öö, niin, siis, joo, osittain, osittain noinkin varmasti, koska se on, se on helppo ehkä sitten jäädä semmoiseen, etenkin jos sitä, sitä niinku vastakaikua saa paljon nimenomaan siinä ää, tavallaan tunnetilassa.
1: Jos, jos mä niinku kommentoin tuota, niin, niin mä koen, että toi osin, osin on myös niinku jonkinlainen narsismin muoto, ikään kuin... Että et mehän voidaan, että kukaan ei, helppohan sun on sanoa, kukaan ei ymmärrä, kuinka vaikeita mulla on. Mun korona on ollut vaikeampi kuin kenenkään. Ja sit se ikään kuin lä- lähestyt maailmaa siitä. Ja mä, mä koitan lähestyä siitä, että esimerkiksi me kolme, niin kukaan meistä ei tiedä, kenen elämä on vaikeinta. Eks vaan, että me ei aleta kilpailla sillä, että kuinka vaikeita on ja, ja niin edelleen. Ja, ja useinhan me nimenomaan, että... Meidän osa siitä meidän merkityksellisyyden kokemuksesta tulee siitä, että kuinka vaikeaa meillä on ja me halutaan niin kuin apua muilta ja, ja niin edelleen. Ja se on niin kuin, saattaa olla avistuksen. Niin mä uskon, että se polku ei johda hyvään elämään, että me ikään kuin olemme teatraalisia omien ongelmien kanssa. Että mitä puhtaampia me ollaan, niin todetaan, että mulla on vaikeita, mutta muillakin on vaikeaa. Se on ikään kuin, kunhan se tulee hyvästä ja kirkkaasta paikasta, niin tietyntyyppinen niin kuin suhteellisuuden taju ja elämän lakien hyväksyminen, mieluummin kuin omiin huoliin ylikeskittyminen on on tärkeämpiä polkuja, mutta tosi vaikeita.
0: Kyllä. Joo, niin ja helposti menee että miksi aina mulle tai miksi aina ne. meille, äh, mutta kyllä kaikille muillekin,
1: melkein Juuri kaikille näin. ainakin. kaikille. Kyllä. Jokainen meistä kuolee.
0: <summe> Kyllä, ainakin menee,
1: siis, no, no, Se ei nyt vasta hirveää, että se olisi keitä ei kuolisi. Että... <summe>
0: niin se on ihmiskunnan paras innovaatio, se kuolema, näin sitä väitetään.
1: On, siis, no, mitä tata, että jos meillä on nyt 8 niinku, tota, miljardia ihmistä ja ollaan no, jo ihan äärirajoilla, <summe> niin, niin mitä helvettiä, meillä on 16 miljardia, niin 24 miljardia.
0: <summe> Mennään marsiin, ei mitään. <summe> että... <summe>
1: Juu, absoluut, juuri näin. <summe> Ja sen takia mun mielestä, niin kun, kun lukee tuota, niin kun vaikka tämä geoengineering on kuin on niin tavallaan niin just malliesimerkki kuin niin kun, lyhytnäköisestä ajattelusta, mutta se on sitten eri juttu, että tota, niin sanotaan, että jos on liikaa, niin mennään Marssiin, niin, niin se on niin hetkellinen tekohengitys, eikä se, että kun me opitaan elämään tavalla joka on järkevä.
2: Kyllä. Tota, öö... Te, me tiedät, puhutaanko tiedät Marsista mutta oli kysyä kaikki kysymykset mu tällä hetkellä vaan että mennäänkö... onko se hyvä idea sun mielestä niin kun... Pitäisikö me enemmän keskittyä niin kun maan läheisiin ongelmiin enääkö me mietitään mitään Marsiin muuttoa
1: no musta, jos, me, niin mie... jos otetaan niin toisinpäin vaikka minkuin
2: kun,
1: kun puhuttiin että tiedätte mikä, mistä on kysymys niin tota, niin mä totesin kun siit niin paljon puhuu, niin mä totesin että No okei, opiskellaan, niin kuin luetaan ja olen niin lukenut tutkimuksen toista perä, ja ymmärrä mikä se pointti on. Mutta se ajatus, että me niin kuin, he, niin kuin, ruiskutetaan jotain ilmakehään, jotta, jotta meidän ei tarvitsisi muuttaa toimintatapojamme ja sen hinta A on se, että se saattaa muuttaa taivaan valkoiseksi ja B, kukaan ei tiedä, miten se vaikuttaa systeemisesti niin kuin maailmaan. Niin, niin kyllähän niin kun se ajatus on se, että että otetaanko nyt ihan rauhassa ja mietitään, että miten täällä pitäisi elää täällä maailmassa. Mun mielestä avain kysymys on se, että katsoo, että miten luonto toimii, miten meret toimii, miten puut toimii, miten miten upeassa maailmassa me eletään, niin niin se, että jotta me voimme tuhota kaiken, niin me ollaan innovatiivisia ja lennetään Marsiin niin siinä on jotain, mikä ikään kuin aavistuksen vaivaa mua. Ja mä oon niin radikaalin innovaation suuri puolesta puhuja. Että mä vaikka luin niin kuin Bill Gatesin tän uuden kirjan ilmastonmuutoksesta, ja ihan hyvä kirja ja hyviä ajatuksia, mutta siitä puuttuu kokonaan semmoista asiat kuin vaikka kauneus tai maku tai laatu. Että jos puhutaan ruuasta tai luonnosta, niin sillä ei ole ikään kuin mitään muuta niin kuin arvoa kuin insinöörin arvo arvoja ja niin edelleen. Että, että mun, mun mielestä niin kuin vähän ikään kuin mä lu, uskon ja toivon, että me ollaan niin kuin isojen muutosten ääressä, missä ikään kuin voisi tulla tämmöinen niin jopa tietyntyyppinen niin renesanssi, että alamme arvostaa luontoa ja, ja tota, sen hienoutta ihan, ihan eri tasolla. Ja se olisi musta niin kuin upe, upea malli. Kyllä. Koska mä uskon, sama, mä uskon samaan aikaan kasvuun, että mä en usko, että joku sanoo, että nyt lopetetaan kasvu. Että mä uskon kasvuun, mutta sen pitää olla erityyppistä kasvua. Mä en usko degrowthiin niin kuin oikeasti, mä, mä uskon vastuulliseen kasvuun. Niin
0: sekin tuntuu niin kuin lyhytnäköiseltä se degrowth, että, että se ei voi olla niin kuin se, se ratkaisu välttämättä. Ja sitten samaan aikaan tuntuu se, mikä niin kuin ehkä se just tehtiin jakso, jakso myös, missä puhuttiin... Niin kuin siitä, että miten Suomi ehkä voisi olla tämän, tämän vihreän transiti. on Ihan johtavia maita, jos tehtäisiin joku pohjoismainen klusteri ja on tosi paljon mahdollisuuksia. Ja sitten sama aikaan niin kuin innostaa, tai se mikä niin kuin, äh, mietityttää on positiivisen dialogin puute tässä aiheessa. Mm. Ja sitten toinen asia, äh, mikä on positiivinen, niin on se, että vaikka me ollaan nyt tuhottu tätä maapalloa tässä aika, aika tehokkaasti, aika monta tuhat vuotta ja viimeiset, viimeiset 100, 120 vuotta erityisen tehokkaalla kädellä, niin, niin kuitenkin sitten näkee, että miten nopeasti ää, luonto paikkaa itseään. Oli just jotain, jotain niin kuin, missä oli esimerkiksi vähennetty kalastusta ja miten nopeasti esimerkiksi nämä kalaparvet tuli tullut takaisin ja miten nopeasti niin kun luonto pystyy paikkaa itsensä, niin ne ollaan tosi kriittisessä vaiheessa, mutta jos se pystytään ratkaisemaan, niin ei ole mitään, mitään syytä, miksi nimenomaan ei voisi syntyä niin kuin tosi, tosi paljon upeita vielä, ja voitaisiin elää niin kuin sellaisessa maailmassa, jossa on niin kuin vielä niin paljon parempi elää, kuin missä ollaan eletty tähän asti.
1: On, on, ja siis varmaan on hyvä niin kuin sillä tavalla säilyttää suhteellisuuden taju, että ypääsääntöisesti luonto pärjää, että ihmisellä on vaikea
2: Niin, se on se. Joo. Ja ikään...
1: <laughs> Niin, niin se... ja osalla eläimiä, mutta... mutta tota... Niin kuin, kyllä mä uskon, että kun maailma, maailmassa ei, ei niin tule, mutta hetkellisesti ihmisten loppu voi tulla. Että se on niin vähän erityyppinen lähestymistapa. Mutta, mutta samaa mieltä, ihan samaa mieltä, mitä sanoit vielä.
2: Tuo d on kyllä jännä. Siinä on niin, niin paljon ö, ajatuksia, jotka liittyvät siihen niin uuteenlaiseen suhtautumiseen. Mutta kun ne uudenlaiset suhtautumiset vaikuttaa, edelleen, ehkä tämä on vähän tämmöinen insinöörimäinen tapa nä- katsoa tätä kysymystä, mutta kuitenkin siis... Se on, se on niin abstraktia ja sitten mua, mua pelottaa se, niin kun, se, että me ollaan kuitenkin niin kun, edelleen aika älysti rajallisia ja niin kun, vaistomaisesti rajattomia apinoita. Ja jos ainoa tapa saada enemmän itsellesi ja perheellesi on jakaa sitä, mitä nyt jo on, niin siinä niin kuin kylvetään siemenet aika isoille niin kuin ihmiskunnan konflikteille. Mä en, mä, se, on mun aino, se on mun isoin niin kuin syy olla uskomatta degrowthiin, vaikka siinä on joo. paljon mun mielestä hyvääkin. Mutta mä, mä en usko, että ihmiset, ihmiskunta, nämä kahdeksan miljardia apina pystyy siihen.
1: Mutta meillä on mielenkiintoinen, että mä oon haastatellut varmaan niin kuin ehkä kymmenkuntaa. Korke- huomenna seuraava haastattelu korkeassa arvossa pitämään niin kun, niin kun alan tutkijaa ja, ja, ja kysynyt heiltä, että mikä teidän mielestä on niin 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 syy, mikä on kaikkein isoin ongelma. Melkein kaikilla on sama vastaus ja melkein kaikki sanoo, että täällä tällä sano tätä ääneen ja sano nyt ääneen kertomatta, ketä on haastatella. <laughs> niin, tota, niin se vastaus on ahneus, että et, et, niin kuin... Ahneus, että Amazonin pitää kasvaa, koska Amazonin pitää kasvaa. Ja, ja tota, halppu, pitää halpuuttaa hintoja, koska ihmisten pitää saada mahdollisimman halvalla mangoja, jotka lennetään jostain ja muuten. Että ikään kuin mitä enemmän me mietitään mitä tahansa osa-aluetta, niin kyllähän se ahneus sieltä niin kuin, niin kuin sit viime kädessä on, on se niin ydinkysymys. Mutta harva meistä sanoo, että joo, mun vaikea on niin kuin, täällä niin kuin elää kestävällä tavalla, kun mä oon
2: niin ahne. Niin. On, niinku, As- se on, on vaikea on, sanoa. Ahneus on välillä tosi söpöä ja kivaa ja, ja mukavaa. Ja, niin ja ja siis hauskaa. mehän elettiin
1: siinä maailmassa
2: tavallaan se niin
1: koddon kekko. Ehkä muistatte niin kuin Wall Street, että creed is good. Ja, toto, kyllä mä enemmän niin kuin, olen sitä mieltä, että entä jos ei kuitenkaan ole. Että, että ikään kuin Joo, voisiko, ei olla, voisiko olla sen kaltaista kasvua, mikä, mikä on ihan koht, niin kuin, jollain tavalla kohtuullista ja järkevää, ja siihen kunnianhimoon kuuluisi myös laatu.
0: Niin, nimenomaan Kyllä. toisenlainen ahneus, tai kestävä ja. ahneus. <laughs> niin, se, se voisi olla. Ja. Joo, juuri näin. Ähm, joo, ei, just näin.
2: Joo, siis tämä laji on kehittynyt aikana, milloin meillä ei ollut kaikkea tätä, mutta meitä vie ete- edelleen eteenpäin, ja siis monilla eri tieteilijöillä ja filosofeilla on eri kuvaillakseen sitä samaa ilmiöä, mutta siis niinku, meitä vie eteenpäin energiaa, jota me ei hallita. Mieli. Tai hallitaan, hallita- niin mie nimenomaan. Tuota hieno ole... termi on,
1: jos palataan buddhalaisuuteen, niin tota, anteeksi, että palaa, niin siellä on her- hieno termi, joka on karmic wind joka on niin kuin tämmöinen ikään kuin, niin kuin halua, haluamisen tuulet puhaltavat, niin se on musta niin tosi hieno termi, että, että ahdistus tulee siitä, että enemmän pitäisi saada, että on puoliso, mutta haluaisi to, niin toisen puoliso, on vene, mutta haluaisi saman perämoottorin, on viini, mutta kalliimpaa pitäisi saada, saada niin ikään kuin kaikki, että, ja se lähtee siitä, että tämä ei riitä, niin mikä on sitten taas niinku ahneus. siihen si, se tavallaan menee, että, ja ainoa tapa, minkä mä keksin siinä, on, on ikään kuin, kiitoll, niin kuin nykyisestä kiitollisuus, se on ainoa niin järkevä polku, ja, ja sitten se varmaan se iso kysymys on se, että millä tavalla se ei ole ristiriidassa kunnianhimon kanssa, millä tavalla se ei ole ristiriidassa ikään kuin uuden tekemisen kanssa, koska mä en usko, että, että sekään on hyvä polku, että kaikki alkaa taantua ja toteet että ei enää mitään, vaan että mikä, miten ikään kuin tämmöinen kiitollisuus, kohtuullisuus ja kunnianhimo saadaan niin järkevällä tavalla
0: kehitettyä? Siinä on, siinä on tota monen kirja-aihe varmasti, mutta se, se on... Seuraava nyt,
1: ensi, nyt ensimmäisenä, että, että tota, sitä, sitä pohditaan.
0: Joo. Kyllä, se oli hyvä. Mutta on, on äh, asian ytimessä, äh, mutta ehkä se kestävä ahneus, ehkä se on se... Tota, Kirja niin. numero 16, kestävä ahneus. Ei se,
1: niinku, ei se ole, niinku, koska se ahneus on niinku väärä sana. Että, koska se on just tavallaan se, että niinku, mut, mut mikä se sana on, niin mä en tiedä, koska myös semmoinen, niinku, että mua niinku vähän hymyilyttää, ärsyttää, kun ihmiset sanoo, että, joo, että meidän pitää kasvaa, mutta sen kasvun pitää olla kestävää. Niin se on aina, kysyn, että mitä sä tarkoitat sillä? Niin se, on niinku, se on aika ohut siten, että on helppo sanoa, mutta oikeasti pohtii, että mitä se tarkoittaa diversiteetin kanssa, mitä se tarkoittaa systeemisesti niin esimerkkinä. Ja, ja meillähän koko malli, jos miettii, jos palataan siihen, mistä aloitettiin, niin koulu, niin perustuu siihen, että mahdollisimman tehokkaasti ja luotettavasti saadaan ikään kuin torvesta ulos mahdollisimman samankaltaista. Ja jos katsoo vaikkapa maataloutta, niin se on ihan sama filosofia, että niin kuin manipuloidaan, risteytetään ja lannotetaan, jotta mahdollisimman nopeasti saadaan samankaltaista. Jos katsotaan, mitä karjankasvatuksessa on tapahtunut, niin me ikään kuin annetaan antibiootteja ja tehdään tietyllä tavalla, jotta mahdollisimman taakka niin saadaan. Jolloin ikään kuin, mä luulen, että näiden kaikkien ikään kuin taustalla on samankaltainen ajattelutapa, joka on tällainen ikään kuin teollisen maailman ajattelutapa, missä halutaan saada Mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman tehokkaasti, mahdollisimman tasa, tasalaatusta. Ja entä jos nu, juuri niin, ei pitäisi ajatella. Entä jos se on niin kuin kaikissa meidän niin tavallaan? Joskus asioihin menee vähän pidempään, joskus niistä tulee vähän erinäköisiä, mutta se on ihan ok. Ja täällä Italiassa enemmän ja enemmän alkaa olla vaikka vihanneksia, mitkä näyttää... näyttää niin Erilaisilta. Jussi sanoi, että
0: ostakaa vinoja porkkanoita ihmiset. Niin, mutta siis, no täällä on niin
1: tavallaan tomaat, tomaatit ja kesäkurpit. Kaikki ne näyttää niin ihan erilaisilta. Se on mielenkiintoinen, että minulla on olo, että valtaosa maailman ihmisistä jättäisi ne valitsematta, koska ne näyttää niin pilalla olevilta, kun totuus on päinvastainen, että Ne on elossa ja ne, mitkä näyttää niin tehtaasta tulleilta, niin ne on pilalla. Ja se on minusta hyvä esimerkki myös tästä, niin kun, ja, ja hauskalla tavalla, kun aluksi puhuttiin koulusta, niin jollain tavalla sehän on niin kun, ikään kuin hyvin samankaltainen kuin se viimeisen niin sadan vuoden koulutusfilosofia ollut. Et ikään kuin, ei, ei Suomessa enää niin paljon, mutta Jenkeissä vaikka puhutaan standardized testing, että ellen me voi standardoidusti testata, että William oppii, niin mistä me sitten tiedämme, että William oppii? Ja William oppii koko ajan joka päivä elämässä ja niin edelleen että on niin meidän pitäisi ehkä vähän niin kuin nöyrtyä, nöyrtyä elämän ihmeellisyyden edessä.
0: Kyllä, pitäisi. Ja tuota, tuota ruokkii sit vielä se, että kaikki firmat, tai no, ei kaikki firmat, mutta monit firmat rekrytoivat tietynlaista profiileja. Me haluat mennä johonkin konsulttifirmaan, niin sinun pitää olla tietty keskiarvo ja tietty ikä ja tietty tämä. Sitten sama samaan aikaan kuitenkin sanoo että me uskotaan siihen, että rakentaa monimuotoisia tiimejä. Kaikki tutkimukset kertoo, että sillä saadaan tuloksia aikaa. Sitten rekrytoitte niin kuin jo, we only recruit from Harvard. Et, siis, niin.
1: ju, juuri näin, täsmälleen, mutta mielenkiintoinen oli myös tuo niin lifelong learning, niin mielenkiintoinen on se, että, että miten, just luin puututkijaa, joka sanoo, että puut ovat miljoonan, että lifelong learning on kestänyt miljoona vuotta ja sen aikana puu on oppinut, tiet, tullut sellaiseksi, kun se tulee, että tyyppinen niin kuin lifelong learning, sen ei pitäisi olla niin kuin omituinen taito, mikä pitää nyt oppia, vaan sen pitäisi olla ikään kuin elämän ihan syvä
0: ydin. Niin, kyllä. Ehdottomasti just näin. Tätä voisi jatkaa monta päivää mun puolesta, mutta ehkä me laitetaan tähän tähän kuitenkin paussi ja ehkä me jatketaan joskus tulevaisuudessa livenä tai tai seuraavassa podcastissa, mutta suuret kiitokset kun pääsit vieraaksi ja kiitos hyvistä ajatuksista.
1: Iso kiitos teille. Monenlaisissa podcasteissa on ollut vieraana, mutta oli erittäin kiinnostavia, syvällisiä, yllättäviä, rohkeita kysymyksiä, ja nostan hattua mahtavaa.
0: Kiitos paljon. Ja hei kiitos, kiitos paljon. kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Tota, kertokaa, että mihin suuntaan teidän karma tuuli puhaltaa, ja nähdään, <laughs> nähdään ensi jaksossa. Moi moi.
2: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isa on ja William von der lisäksi, Isak minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoan alle tästä upeasta tunnarebiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.